0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Aujourd'hui, ça va faire mal. <rire> Clairement. Non, en fait, euh, j'avais envie de te faire un épisode un petit peu sur... Toutes les erreurs que je vois régulièrement sur Instagram, sur les Instagram en tout cas des profs de FLE ou des profs de langue en général, euh, des erreurs qui peuvent être fatidiques et euh, que j'aimerais que tu évites si tu te lances ou si tu as envie de rectifier un petit peu le tir. Ça fait maintenant plusieurs années que je côtoie les comptes Instagram de profs, que ce soit profs de langue ou profs de FLE, et il y a plusieurs choses que je vois au quotidien, il y a des erreurs que je vois qu'il faut éviter, il y a des erreurs en fait euh, qui, sont, qui peuvent être vraiment fatidiques. Et je pense qu'il y a certaines choses euh, dont les profs ne sont pas conscients, donc j'avais vraiment envie de te faire un épisode sur, euh, sur ça, sur le fait de, de pouvoir éviter certaines erreurs qui peuvent vraiment te coûter quelquefois des, des, des élèves, de l'argent. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vraiment te parler des choses euh, que je vois très régulièrement. Il y a d'autres erreurs que, que, je peux te, que je peux te donner en conseil. Mais aujourd'hui, j'ai voulu en, en répertorier seulement cinq qui sont en fait pour moi les cinq plus grosses et les cinq plus régulières que je vois en tout cas euh, chez les profs de fleu ou les profs de langue en général. Euh, je pense que j'ai développé un œil assez critique ces dernières années parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que j'accompagne les profs de langue à se lancer en tant qu'indépendant. Je vois très très bien en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vois aussi que quelquefois euh, ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est plus une question de personnalité. Ça aussi, il faut être clair et il faut être honnête aussi. Et je pense que j'ai développé vraiment un œil euh, hyper, euh, hyper fin, <rire> hyper critique comme une responsable de communication d'une entreprise et je sais exactement en fait euh, ce qui va et ce qui ne va pas donc c'est pour ça que j'ai voulu te, répertor te répertorier euh, cinq grosses erreurs que je vois très 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 souvent si ce n'est pas au quotidien chez les profs indépendants sur Instagram en tout cas. La première erreur, on va parler de la biographie. Donc la biographie sur Instagram, c'est ce qui te définit. Quand tu, as, quand tu arrives sur un compte Instagram, tu as la photo de profil, tu as le nom du compte, tu as le nombre de followers, d'abonnés, avec le nombre de, de personnes que cette personne suit. Et ensuite, tout en bas, tu as la bio, la biographie. La biographie, en fait, c'est vraiment, pour moi, ta porte d'entrée vers ton univers. C'est quelque chose qui est hyper important à euh, soigner. Tu dois attirer l'œil grâce à ta bio. Si tu ne fais rien sur ta bio, si tu ne réfléchis pas à l'impact que tu veux donner toi euh, sur le réseau social, en question ici sur Instagram, euh, vraiment, tu es en train de perdre ton temps. Donc, une biographie sans avoir réfléchi à l'impact qu'on veut donner, c'est clairement euh, du gâchis pour moi. Parce que la biographie Instagram, c'est ta porte d'entrée dans ton univers, comme je viens de te le dire. On n'est plus au début d'Instagram. Donc tu dois vraiment savoir te démarquer grâce à ta bio. Tu dois faire les choses en réfléchissant et pas de manière hasardeuse. Ne sous-estime pas le pouvoir qu'a ta bio et ta photo. D'ailleurs, on n'en parlera pas de la photo, mais pour moi, c'est quand même très, très logique que la photo doit être déjà de bonne qualité et qu'on comprenne, en fait, ce que tu proposes. Ou en tout cas, si tu représentes ta marque, qu'on voit clairement ton visage et qu'on ait envie, tu vois, de cliquer ou de te suivre. Mais ta biographie, elle doit transmettre un message, elle doit donner envie, elle doit attirer l'œil. Donc, si par exemple, tu t'adresses à des débutants, tu vois, qui veulent apprendre le français, ben... Bah, je ne comprendrai pas pourquoi ta bio elle est en français par exemple puisque tu t'adresses à des débutants il faut savoir que sur les réseaux sociaux les personnes qui vont te suivre ou pas d'ailleurs elles ont des millions et des millions de comptes qu'elles voient tous les jours défiler et défiler si tu ne sais pas attirer l'œil de ces personnes là elles vont passer à côté de ton contenu donc c'est hyper important que tu travailles ta bio que tu dises qui tu es que tu euh, donnes ta promesse, donc qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu peux apporter en tout cas à ces personnes-là et à qui tu t'adresses. Si on ne sait pas ce que tu apportes, si on ne sait pas à qui tu t'adresses et si on ne sait pas qui tu es, comment est-ce que tu veux que les personnes, seulement parce que tu as euh, 3, 4, 5 posts sympas, elles s'abonnent à toi C'est compliqué. Donc vraiment, si tu te lances sur les réseaux ou si tu es sur les réseaux mais que tu galères à te faire connaître, réfléchis et pose-toi la question si est-ce que ta bio. Elle attire l'œil et si ta bio, elle est vraiment compréhensible pour la cible que tu as envie d'attirer. Si par contre tu ne sais pas comment choisir ton élève idéal, que tu n'as pas encore réfléchi à tout ça, je t'invite à écouter l'épisode 26 de ce podcast qui t'aidera déjà un petit peu à définir le chemin que tu aimerais prendre. Si tu n'as pas encore d'élève idéal, je t'invite vraiment à écouter cet épisode qui te donnera un petit peu quelques, voilà, quelques, petites, euh, quelques petites astuces et quelques petits conseils parce que selon moi, si tu n'as pas d'élève idéal, forcément ce sera difficile d'avoir une bio qui attirera les personnes que tu as envie d'attirer. La deuxième erreur que je vois très 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 très, très souvent, c'est l'irrégularité. Pendant une semaine, on est à fond. On se lance sur Instagram, on se dit « Ouais, je vais tout cartonner, je vais tout péter. » Et ensuite, on se décourage parce qu'on ben, voit que finalement, on, on cartonne pas tout. <rire> que finalement, ça prend du temps. Que finalement, il faut arriver à séduire notre fameux euh, pote, l'algorithme. Et que ça prend pas une semaine, ça prend pas deux semaines, ça prend même pas deux mois. Ça prend du temps. Tous les comptes qui ont maintenant beaucoup d'abonnés et qui euh, sont là depuis longtemps... Il faut que tu réfléchisses et il faut que tu te rendes compte que ces comptes-là, ils ont commencé il y a longtemps, et ils ont commencé à zéro. Donc, c'est très important que tu sois régulier parce que sinon, la plateforme, elle ne va pas t'aimer. L'algorithme, il va mettre en avant tes, tes, tes contenus seulement si tu es régulier. Donc, deux postes par mois, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. Une story par, euh, par semaine, non plus, ça ne suffit pas. Donc, il faut que tu aies une fréquence régulière, mais il faut que cette fréquence régulière elle soit sur du long terme et c'est pas une question d'être esclave de la, de la, de la plateforme c'est une question que si tu as choisi cette plateforme c'est parce que tu sais pourquoi tu l'as choisi si par contre tu ne sais pas pourquoi tu as choisi cette plateforme et que tu l'as choisi vraiment de façon hasardeuse encore une fois là aussi il y a du travail à faire parce que peut-être que finalement ton élève idéal il ne se situe pas dans cette plateforme là donc vraiment la régularité c'est la clé pour moi de la réussite sur les réseaux sociaux c'est aussi la manière selon moi pour créer du lien avec tes prospects et c'est comme finalement l'amitié. Quand tu es ami avec quelqu'un tu dois entretenir le lien, tu dois entretenir la relation. Tu n'appelles pas tes amis chaque jour pendant deux semaines et plus rien pendant six mois. En tout cas j'espère pas. Donc l'algorithme c'est la même chose, lui il veut que tu t'en occupes, il veut que tu sois là, que tu le bichonnes, que tu testes un petit peu deux trois trucs mais que tu sois régulier surtout, tu peux prendre des vacances, il n'y a aucun problème, moi j'en prends des vacances et quelquefois par exemple je suis saoulée des réseaux sociaux et pendant deux trois jours je suis plus là mais je crois que je me suis jamais déconnectée pendant 3 semaines tu vois. Mais tu peux en prendre des vacances, il n'y a aucun problème. Le problème que moi je vois très souvent, c'est l'effet yo-yo. C'est je suis là pendant deux semaines à fond et toute la journée, tout, tous les jours je mets des stories et après pendant trois semaines je disparais parce que finalement je vois que ça ne porte pas ses fruits. Bien évidemment que ça ne porte pas ses fruits. Ça ne peut pas porter ses fruits en deux semaines, c'est pas possible. Instagram ça prend du temps. Donc si au bout de deux mois tu vois que tu n'as pas encore vendu alors que tu as fait trois stories et cinq posts, euh, honnêtement c'est normal. Instagram c'est comme Google, il euh, y a beaucoup de profs qui pensent qu'en faisant des articles de blog avec des mots clés, ça va directement leur faire avoir du succès. Il y a beaucoup de profs qui me disent non mais moi les réseaux sociaux c'est pas, for... pas fait pour moi, euh, je préfère avoir un blog et vraiment consacrer mon temps et mon énergie à l'élaboration, à la création, à l'écriture d'articles de blog, me former peut-être sur euh, les mots clés, le SEO etc. et vraiment cartonner grâce à un site ou grâce à un, à un blog. Ok, soit, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Google, il ne va pas te mettre en avant euh, les premières semaines, les premiers mois. Pour être référencé correctement sur Google, ça prend minimum six mois. Donc arrêtons de nous leurrer <rire> avec... Euh, oui, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux, je vais plutôt faire un, un blog ou alors je vais direct investir des milliers d'euros dans un site internet. Ça va prendre du temps. Donc tout ce qui est création d'entreprise, tout ce qui est euh, vente, etc., ça prend du temps. Moi, j'ai jamais vu un prof qui arrive sur les réseaux et au bout d'un mois, il cartonne, il remplit tous ses groupes, euh, il a plein de, de cours particuliers. J'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Donc, si tu te lances vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en tant que prof indépendant, il faut que tu saches que tu devras être patient. Vraiment patient. Ça peut prendre une année entière. Ça peut prendre même deux ans. Mais la chose importante, c'est d'être régulier. Souviens-toi que c'est comme l'amitié, finalement. Des fois, tu vas appeler tes potes. Bah, ce ne sera pas ta journée ou peut-être que euh, euh, la personne au bout du fil ne bah, sera pas vraiment de, de, de très très bonne humeur. Et finalement, l'appel ne va pas être très, euh, très intéressant, très fructueux. Mais peut-être que euh, d'ici, euh, je sais pas, une semaine, quand vous vous appelez, ça va être génial. C'est un petit peu comme ça, c'est des vagues finalement, mais la clé, c'est la régularité. On ne se décourage pas euh, juste un mois après avoir lancé notre, euh, notre Instagram parce qu'on n'a pas encore les résultats escomptés. C'est pas possible, euh, c'est pas possible. Et une chose qui est importante aussi et que je te répète, c'est que la manière de pouvoir, de pouvoir vendre tes cours un peu plus tard, c'est vraiment d'avoir créé du lien en amont et d'avoir vraiment euh, assis, entre guillemets, ton expertise. Les personnes qui vont acheter tes cours, elles vont être convaincues de ton travail, mais aussi elles auront ressenti des émotions parce qu'elles auront créé du lien avec toi. Donc fais attention à ça. La troisième erreur que je vois très très souvent, c'est euh, le fait de communiquer sur les réseaux seulement pour vendre, voilà. <rire> ça aussi, je trouve ça euh, incroyable. Alors, on n'est jamais sur les réseaux, ou alors on est hyper irrégulier, mais par contre, les posts avec les infos sur les cours, les tarifs, etc., et puis contactez-moi DM, etc., ça, j'en vois, énorm vois énormément. Mais ici, en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne respectes pas l'entonnoir de vente. L'entonnoir de vente, c'est quoi C'est tu es sur les réseaux, tu produis du contenu, il y a des personnes qui arrivent sur ton, sur ton compte elles aiment ce que tu fais, elles aiment ce que tu proposes. Euh, tu vas leur proposer peut-être de télécharger ton e-book ou euh, de t'inscrire à ta newsletter. Elles vont rentrer dans ce tunnel-là parce qu'elles aiment ce que tu leur proposes. Et puis un jour, tu vas peut-être leur envoyer un email en leur proposant des cours particuliers ou des cours en groupe. Elles vont rentrer là-dedans. Donc en fait, l'entonnoir, ça va de, du plus grand au plus petit. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver sur ton compte, mais il y en a juste un petit pourcentage qui vont convertir, qui vont devenir tes élèves. Donc, quand tu communiques juste pour la vente, pour moi, en tout cas, c'est comme euh, pisser dans un violon. Excuse-moi l'expression. <rire> Parce que déjà, tu ne fais aucun effort de, de création de lien. Comme, comme je te dis tout à l'heure dans l'erreur la, dans la, dans numéro 2, c'est hyper important de savoir créer du lien et de savoir envoyer, en tout cas, faire ressentir des émotions à ces personnes-là. Tu ne peux pas demander à tes abonnés de sortir leur carte bleue et d'acheter tes cours si toi même tu brûles les étapes c'est pas possible si tu ne crées pas de lien avec ces personnes là elles n'achèteront pas tes cours Désolée de te, de te le dire sans confiance il n'y a pas de vente c'est pas possible j'ai jamais vu ça donc vraiment fais un effort sur la création de liens. c'est comme l'amitié encore une fois fais un effort sur tout ce qui est création de contenu pour vraiment montrer à tes élèves que tu es digne de confiance ensuite tu pourras passer à la communication pour la vente mais ne brûle pas les étapes, réfléchis toujours à ton entonnoir de vente. C'est important qu'il y ait beaucoup de personnes qui te voient, donc que tu sois visible. Ensuite, il y aura un petit pourcentage qui iront sur ton e-book ou qui iront sur ta newsletter. Et ensuite, par euh, tes emails par exemple, ou ton contenu euh, sur les réseaux, tu vendras à encore un plus petit pourcentage. Ça, c'est la loi, c'est normal. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui se passe chez tous les entrepreneurs euh, de, du web. La quatrième erreur que je vois très souvent et qui est un petit peu liée à la deuxième erreur, c'est attendre les bras croisés que ça se passe. Voilà. Donc moi, j'ai fait... <rire> Désolée, je suis un petit peu sarcastique hein, dans, ce... <rire> dans cet épisode, mais je, je... bien évidemment que je, le dis, je dis tout ça pour ton bien. Hein, tu le sais, moi je te donne vraiment des conseils qui sont vraiment applicables et qui, que je vois en fait très souvent et qui me font hérisser les poils souvent. Donc attendre les bras croisés que ça se passe. Ok, bon, t'as créé ton, ton compte Instagram, euh, tu sais que tu veux donner des cours, tu sais pas encore trop à qui, mais bon, tu es en processus de, de, le, de le découvrir. Et euh, ben forcément, c'est comme tout, tu vas stagner à un moment donné, il y a des choses qui vont peut-être moins te plaire, tu vas, tu vas penser que, ouais, peut-être, je sais pas si ça vaut le coup, tu vas te poser des questions, est-ce que finalement, euh, je devrais être sur Instagram, est-ce que j'ai pas choisi Instagram parce que tout le monde choisit Instagram, etc, etc. Si tu stagnes, à un moment donné et que tu te décourages, il y a forcément des questions à, à se poser. Il y a forcément des choses aussi à améliorer. Donc, il faut que tu prévois ces choses-là. Il faut que tu, tu essayes d'analyser un petit peu ce qui ne fonctionne pas et de réajuster. Quand moi, je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a fait que ça ne fonctionne pas Il y a toujours, toujours une, une réponse à cette question. Et si tu es complètement honnête avec toi, tu sauras trouver cette réponse. Il faut que tu prennes du recul pas te décourager, mais prenne du recul, que tu vois la situation avec un petit peu de hauteur et que tu te poses la question, qu'est-ce qui a fait que ça, ça n'est pas marché Parce qu'on ne fait jamais tout parfaitement, euh, genre, enfin, euh, pas, c'est pas possible. Et j'aime beaucoup la citation, il vaut mieux fait que parfait, parce que finalement, tu avances petit à petit, mais tu ne feras jamais rien parfaitement. Donc n'attends pas que l'algorithme te mette en avant, c'est toi qui dois être proactif. Ça veut dire un réseau social, il y a le mot social à l'intérieur. Donc tu dois engager toi aussi. C'est pas seulement à tes abonnés de s'engager envers toi. C'est toi qui dois aussi aller vers eux. Ça passe peut-être par la, pro la prospection et ça passe aussi peut-être par le fait, encore une fois, de créer du lien avec eux. Donc d'aller à leur rencontre, d'aller leur parler. Tu peux par exemple euh, envoyer un message à chaque fois que s'abonne quelqu'un euh, sur ton compte euh, Instagram. Tu peux peut-être avoir un template sur ton téléphone et faire copier-coller, tu vois, pour te présenter, dire qui tu es, si tu as un ebook déjà mettre peut-être le lien vers ton ebook. Encore une fois, ça, je ne l'ai pas mis, tu vois, dans cet épisode, mais c'est quelque chose que je vois très souvent des profs qui, en fait, n'attendent, euh, attendent en fait que ça se passe sur les réseaux, mais ne prennent pas les devants en créant par exemple un ebook ou en essayant, tu vois, euh, de capter des, des adresses e-mail. Dès que tu arrives sur le réseau social de ton choix, déjà, Dès que tu arrives sur le réseau social et ici sur Instagram, il faut que tu aies une stratégie en place. Et cette stratégie, en fait, tu ne peux pas garder les, les personnes sur ton compte Instagram sans les avoir dirigées vers ton univers. Et ton univers, c'est quoi Ton ebook, ta newsletter, pour pouvoir leur parler quand tu en as envie. La vente par email, c'est la vente, c'est le canal en tout cas, un des canaux, allez, les plus puissants. Donc, ne passe pas à côté. C'est vraiment dommage. La cinquième erreur qui pour moi est la plus fatidique, je t'ai gardé le plus croustillant pour la fin, dis donc. <rire> Ce sont des erreurs importantes, vraiment, dans la communication. Je vais en citer quelques-unes. Et si tu te sens visé ça veut dire qu'il faut que tu rectifies. Hein. Je vais te donner quelques exemples du coup, et tu pourras peut-être te rendre compte si toi tu fais bien ou euh, mal les choses. La communication c'est vraiment très 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 importante dans une entreprise. Tu dois connaître quelques stratégies de communication et quelques techniques de communication pour pouvoir attirer les personnes vers ton contenu. Si tu te plantes et que tu fais des erreurs importantes dans la communication, sincèrement, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton temps, de l'énergie et ton courage parce que tu vas te décourager et je comprendrai que tu le fasses. Quelques exemples. Utiliser l'anglais alors qu'on s'adresse à des espagnols. Là, je ne comprends pas. C'est véridique, hein je, je l'ai déjà vu. Je ne comprends pas pourquoi on utilise l'anglais alors qu'on s'adresse à des espagnols. Si tu t'adresses à des espagnols, ça veut dire que tu comprends et que tu connais leur culture et leur langue. Si Sincèrement, les espagnols, ils n'ont pas un super niveau d'anglais. C'est comme les français. Et je te le dis en connaissance de cause parce que j'habite en Espagne depuis plus de 15 ans. Donc, un espagnol qui va voir ton contenu en anglais, il va sincèrement passer à côté. Il va se dire mais enfin je ne comprends rien à ce qu'elle veut me vendre, je ne comprends rien à ce qu'il y a écrit sur le poste, euh, c'est ciao. Deuxième exemple, se plaindre de son travail et montrer une image négative de soi. Attention parce que ton compte Instagram il est directement connecté à ton image. Donc les profs qui prennent euh, leur téléphone et qui font des stories pour se plaindre de leur travail parce que x ou y, parce que je sais pas, leur dernier euh, élève est arrivé en retard ou euh, bah, ils ont pas pu euh, remplir leur groupe et euh, bah, c'est la faute à euh, tout le monde euh, ça c'est niette pourquoi est-ce que tes abonnés qui sont en théorie tes futurs élèves il regarderait des stories dans lesquelles toi tu es en train de démonter tout le monde et de dire que euh, ton travail euh, ça te fait chier et que, et que voilà blah, blah, blah. tu montres une image hyper négative de toi et puis ces personnes là elles ne vont absolument pas comprendre, n'oublie pas que tu ne t'adresses pas à des natifs tu t'adresses à des personnes qui apprennent le français, donc pourquoi est-ce que ces personnes là elles devraient voir des, des stories avec toi en train de te plaindre pour moi en tout cas c'est no sense complètement, je, je ne comprends pas sincèrement je ne comprends pas c'est comme si moi sur mon compte Instagram je m'adressais à mes élèves en fait j'arrive même pas à te l'expliquer tellement je trouve ça euh, complètement sorti de contexte je m'adressais à mes élèves et euh, je me plaindrais en fait de mon travail de professeur alors que mon compte Instagram il est uniquement pour ma cible qui est les profs pour mon travail de formatrice de profs bref une autre, un autre exemple qui est très lié à ça aussi. Parler au prof sur son compte Instagram alors que ton compte, il est destiné à des abonnés élèves. Il y a beaucoup de profs aussi qui font ça. Pourquoi est-ce qu'on on irait parler à des profs en story par exemple, alors que ton compte, il s'adresse à des abonnés Pareil, là, tes abonnés, ils ne comprennent rien. Une personne qui ne comprend pas ton contenu, elle va perdre de plus en plus de l'intérêt. Un autre exemple aussi que je vois très souvent et je ne comprends pas, partager tout et n'importe quoi une photo de ton chat, une photo de ta maison de campagne en travaux, une photo de ton dernier euh, voyage en amoureux, euh, un truc qui a rien à voir avec tes cours. Alors, ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Je suis, très, je suis extrêmement d'accord de partager des choses de notre vie privée pour humaniser un petit peu notre compte. Ça, je suis complètement d'accord. Et moi-même, je le fais. Il hein. n'y a aucun problème. Mais jamais, <rire> je mettrai une photo de mon frère avec son gâteau d'anniversaire. Parce que je ne comprends pas, en fait, la finalité de ça. Euh, je ne comprends pas aussi, euh, je sais pas, une photo de, de mon chat, que je n'ai pas, d'ailleurs, une photo de mon chien qui dort. Alors, je peux tout à fait faire des stories avec moi en train de parler et il y a mon chien à côté et je le montre. Ok, il n'y a pas de problème, mais genre une, une photo de ton chat qui dort, euh, je ne comprends pas. Et pareil, quand tu fêtes quelque chose en famille ou que tu es en train de faire des travaux dans ta cuisine... Ben, je sais pas, à moins que tu le connectes avec le français. Là, ok, tu vois, tu fais une story et tu fais ça, c'est un gâteau, gâteau d'anniversaire, ça c'est des bougies, allumer les bougies, souffler sur les bougies, etc. Ok, il n'y a pas de problème, mais que ce soit seulement des photos que tu partagerais sur ton compte privé et que tu le fasses sur ton compte euh, professionnel... Je comprends pas, sincèrement. Pour moi, en fait, c'est pas du tout pertinent et il n'y a pas de stratégie de contenu là-dessus. Il n'y a pas de stratégie de communication. Donc, OK pour la spontanéité en, en story. Moi, je suis pour hein, et j'en fais souvent. Mais globalement, 90% de ton contenu, il doit être pensé. Parce que sinon, en fait, fin, il faut vraiment que tu te poses la question. Pourquoi est-ce que tu partages ce contenu Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je mets mon chien qui dort Pourquoi est-ce que je mets mon frère qui souffle les bougies Alors qu'il n'y a aucun contexte, tu vois. Il faut vraiment que tu te poses la question. T'es pas un prof influenceur. Enfin, si tu veux le devenir, c'est ok, il hein n'y a pas de souci. Mais t'es pas un influenceur. T'es pas sur les réseaux pour euh, pour vendre quelque chose, de l'influence ou quelque chose. Parce que là, finalement, en fait, ton compte il est plus clair. Il faut faire attention. Il faut que tu aies en tête toujours ta cible à chaque moment. Moi, ça me viendrait jamais à l'idée, en fait, de faire ces choses-là parce que pour moi, ça n'a aucune finalité. Tu vois. Euh, voilà, vraiment, enfin, encore une fois, moi, je suis vraiment pour le fait d'humaniser nos comptes, parce que euh, on n'est pas des robots, et je crois vraiment euh, que la façon de créer du lien, c'est aussi de montrer nos, ben notre côté humain, hein, ça c'est sûr, et de ne pas faire que du contenu, euh, que professionnel etc, mais pour moi en tout cas il y a vraiment une certaine limite à ne pas dépasser tu vas pas montrer euh, que tu prends des vitamines le matin, tu vois, Ah c'est bon j'ai pris mes 4 vitamines le matin euh, alors qu'il n'y a pas du tout de contexte ça tu le gardes pour ton compte privé, pas pour ton compte euh, où tu enseignes le français vraiment une, un petit conseil que je te donnerais c'est mets-toi à la place de tes abonnés à chaque moment Pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'aimerais voir, si j'étais une apprenante, pour être séduite ou convaincue euh, Ta photo euh, de ta cuisine en travaux, bah écoute, euh, je sais pas, je sais pas si c'est hyper hyper important pour séduire quelqu'un, tu vois. Euh, pareil pour mon frère qui souffle les bougies, je ne sais pas. Euh, voilà, je, vraiment, pose-toi les questions parce que parce que ça peut aller loin. Et de temps en temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, poster un truc qui est hors qui contexte, ok, c'est bon. Mais je le vois très souvent quand même, donc euh, voilà, faut faire attention. Cet épisode vraiment est, euh, est sponsorisé par la bienveillance, <rire> même si j'étais un petit peu sarcastique sur certains points. Si tu me connais, tu sais très bien que je suis quand même quelqu'un de en tout cas j'essaye, de bienveillant et je te le dis vraiment pour que tu puisses euh, rectifier le tir parce que je pense que j'ai quand même un, un œil assez développé, assez critique et euh, voilà, rectifie le tir, pose-toi les bonnes questions surtout. Et si tu as envie de nous rejoindre à l'école des profs pour te former sur tout ça et arrêter de faire des bêtises et surtout gagner du temps et des clients, des élèves facilement, rejoins-nous à l'école des profs. Et puis, euh, et puis voilà, à bientôt, ciao, à la semaine prochaine